0: Personas que, muy buenos días, como es costumbre, nos acompañan eh, todos los lunes después de que no sea festivo. Estamos acá también conectados por eh, YouTube para cuando la sala eventualmente se llena, que tiene una capacidad limitada, también nos pueden seguir en directo por YouTube. Este espacio que es de ustedes, el consultorio solidario, tiene como propósito servir eh, sí. al sector solidario y que conozcan eh, las disposiciones que van saliendo, cosas de interés, eh, actualidad y demás. A ese respecto, el día de hoy quisiera contarles eh, algunas cosas. Espero que estén viendo mi pantalla y me estén escuchando bien. Eh, deseándoles, por supuesto, una semana llena de éxitos y de salud. <ríe> la mía ha estado un poco resquebrajada recientemente con el tema de la gripa. Estos cambios de, eh, de clima me han afectado un poco, así que si por algún motivo tengo que interrumpir por por alguna molestia les les ruego me excusen bueno dicho esto entonces eh, una de las cosas que quisiera destacar es que las tasas de interés han continuado subiendo y seguramente van a continuar subiendo semana tras semana eso es lo que hemos estado eh, observando el banco de la república anda muy preocupado y creo que todos los analistas con la tendencia de la inflación una inflación que va a estar cerca del 5% este año, eso va a demarcar incrementos en los precios de muchas cosas el año entrante. Eh, los salarios, por ejemplo, deberían estar por encima de la inflación, así que mínimamente esperaría uno un salario mínimo que se reajuste entre el 6% y el 7%, eh, y muchas cosas que están atadas al salario mínimo pues van eh, a subir igual, y pues muchas otras que están atadas a la inflación van a tener un reajuste del 5% o más. A eso súmele los impactos que en la canasta familiar puede tener eh, el hecho de que hay alimentos que están costosos. Desde el paro se quedaron costosos los huevos, eh, la carne, la leche, el pollo, eh, y, el, y se quedó caro el transporte. Los restaurantes van a empezar nuevamente muy pronto eh, a cobrar impuestos que en este momento no estaban cobrando porque el gobierno buscando que se reactivara por el tema de la pandemia les quitó el impuesto al consumo, eh, esos impuestos pues que los restaurantes ahorita no están pagando eh, el IVA en otros casos van otra vez a empezar a cobrarse así que rubros como el de restaurante podrían llegar a tener un incremento del 27% por los costos de los alimentos que están altos y por el regreso de esos eh, impuestos el dólar ha llegado a coquetear con los 3.900 pesos no creo que llegue a los 4.000 pero está ahí pegado es difícil saber la trayectoria que va a seguir debido a que hay mucha incertidumbre política por los resultados de las elecciones futuras. Eh, es decir, eso introduce cierto nerviosismo y hace que el dólar mantenga un poco alto. Entonces, con un dólar alto se encarece el costo de importación de algunos insumos, abonos eh, y o materia prima que se utiliza para la fabricación, por ejemplo, de concentrados con los cuales se, se alimentan otros cerditos, pollitos y cosas que tiene que ver con, con los alimentos, es decir, un poco lo que quiero señalar es que preocupan las expectativas de inflación, no solo las de este año que van a estar por el orden del 5 sino las del año entrante y por ende pues el Banco de la República seguramente va a continuar con incrementos en sus tasas de interés, que como ven ustedes casi con la misma velocidad con que descendió está haciendo el retorno Así que seguramente para principios del año entrante vamos a tener unas tasas ya más cerca eh, de las que se tenían antes del tema de la pandemia. Así que pensaría yo finaliza una época de tasas bajas e inicia una época de preocupación por el tema de la inflación. De hecho, ya si ustedes consultan en la página web de la superfinanciera, escriben tasas pasivas superfinanciera en Google. Y entonces se le va a abrir allá en la superfinanciera y usted selecciona CDT y ahí puede ver las tasas. Las últimas publicadas son al 18 de noviembre, eso es jueves de la semana pasada. Y ya pueden ver ustedes eh, agentes del sistema financiero que se están preparando por unas tasas altas y quieren asegurarse de una vez unas tasas que estén por el orden del 5%, 4 a 5%, es decir, tenemos un Scotiabank que a un año está captando al 626, una vivienda al 444, un BBVA al 5, un Banco de Occidente casi al 5, un Falabella más del 5, W. tenemos aquí también entidades eh, más pequeñas como las financieras que están entre el 5 y el 6, e inclusive Juriscop que está captando a más de un año al 7. En general, lo que uno ve en las tasas de CDATS, es, CDAT es una expectativa al alza Cosa que deben tener en cuenta aquellos que están, y estoy hablando de entidades financieras o entidades del sector solidario, más bien pensando en endeudarse o que ya tienen deuda. El costo del apalancamiento se les va a incrementar. Y aquellas que manejan productos sensibles a la tasa de interés o que están indexados, no solo deudas, sino captaciones, que dicen nosotros pagamos la DTF más tanto, pues esa DTF base se va a ir subiendo a niveles que podrían eh, ser del 4, 5 al 5, eh, esperemos que menores, pero con esa inflación del 4.9 y una incertidumbre sobre la inflación del año entrante que podría estar coqueteándole al 4, pues es de esperarse una DTF entre el 4.5 y el 5, y a eso súmele entonces los puntos, y a eso súmele que pues siempre <coughs> espera la gente que en la cooperativa o fondo les paguen más de lo que les pagan por fuera, y eso sumole le que tiene alternativas. Hoy la gente tiene alternativas. Hoy, imagínense cómo se va a poner esto dentro de unos seis meses. Bueno, no sé, a lo mejor el nerviosismo pasa. Pero si hoy están captando un año al cinco, entonces la gente dice, bueno, yo puedo tener mi plata aquí en la cooperativa Fondo o la puedo tener en esas entidades que también son seguras y allá están pagando cinco y medio, casi hasta el seis y aquí me están ofreciendo es que el 4 o el 5, entonces es de esperarse que tenga algún impacto en los costos financieros, y por ende que las tasas activas también empiecen a subir, vivienda sin embargo sigue muy competido, aquí tenemos en vivienda Novis un nuevo jugador que entró pues muy agresivo, Finandina está comprando cartera de vivienda Novis y prestando para Novis al 0.6, BBVA está igual de agresivo, eh, pero digamos eh, es frecuente encontrar tasas no vis para vivienda del 0,7 eh, al 0,75. A ese respecto, recuerden que el sector solidario ya puede beneficiarse de los subsidios a la tasa de interés y a la cuota inicial, siempre y cuando pues hagan un convenio técnico y tengan el software que creo que lo están explorando por intermedio de COP Central para poderlo tener y, y hacer esas comunicaciones a través del sistema CEBRA con el Banco de la República, cosa que individualmente es muy costosa, pero entiendo que a través de COP Central están buscando alternativas eh, y que solo va a ser por ahora para las entidades de primer nivel de supervisión, que lleven más de un año ya con experiencia en créditos de vivienda. Pero ahí está, vivienda está competido. Libranza, libranza sigue pues disparado. Tenemos que en las semanas de octubre se prestaron 4.2 billones, un poco menos que en septiembre, pero más que aquí, más que aquí, muy parecido a este y más que aquí. Es decir, que el tema de vivienda sigue disparado y cuando uno mira eh, las tasas, pues observa que la tasa ponderada 090909088908780874, la tasa ponderada de los desembolsos de libranza está bajita. Eh, pues para que lo tengan como referencia de la competencia. BBVA, Popular y Abevilla son los más agresivos en materia de tasa y colocación. Específicamente están muy concentrados alrededor del magisterio, pero creo que todos tenemos que prepararnos para dar la pelea. Están haciendo desembolsos promedios de 69, 63 y 58 millones eh, de pesos. Las entidades del sector público, los empleados del sector público, los pensionados, tienen que estar muy atentos. Mucho canto de sirena, les van a prometer esta vida en la otra, pero es posible que les den en la cabeza, así que atentos por favor, difundiendo la información entre sus asociados sobre la realidad de lo que pasa por fuera. Mire, para colocarle solo el caso que lo he venido reiterando muchas veces, pero lo voy a señalar nuevamente. Esperemos, esto no es, eh, espero no, no, no haya demandas, pero la verdad es que esto es información pública, lo estoy sacando de la misma página de la empresa. BIPOR, crédito de libranza en Colombia, especialmente dirigido a pensionados del sector público y a trabajadores activos del sector público. Entonces, mire, empleados de libranza del sector público, donde puede haber policías, donde puede haber eh, eh, profesores, bueno, en fin, le prometen pues esta vez la otra. Tenemos tarifas y condiciones vigentes desde el 1.14 hasta el 1.65 hasta 130 millones de pesos. Y lo bonito, 12 años de plazo para un crédito de libranza. Por eso es que las cuotas les quedan más bajitas y la gente lamentablemente solo se fija en las cuotas y no lee la letra menuda donde dice aquí. Si usted entra donde dice aquí las políticas de crédito, va a ver cuántos asociados antes de endeudarse con alguien, eh, hacen la investigación. Eh, por aquí hay una cosa que se llama corretaje imagínese eh, la comisión de corretaje, esa muchacha que lo atiende y que le ayuda a hacer la proyección, los papeles tan querido, va hasta su casa, lleva los papeles al banco, lo llama, está pendiente de usted, eso no es un acto desinteresado, se gana el 3% sobre el valor del crédito más IVA si es un corredor persona natural y 1.8% si es persona jurídica, entonces esa muchacha querida si a usted le prestan 100 millones de pesos, ella se va a ganar 3 millones de pesos. Pues así cualquiera. A ella le arrancaron el primer 3%. Ojo a esto. Le van a cobrar el aval o el afianzamiento. Que aquí ustedes tienen garantías, eh, garantías comunitarias, eh, afianza fondos o su propia afianzadora. Las tarifas, cuando es sobre el desembolso de un solo golpe, es como el 3%. Aquí no sabemos cuánto le van a cobrar. Pero supongamos otro 3%. Ahí ya va 6%. Pero fuera de eso, la tasa de interés, pues ya vimos, es según el SM. Eh, bueno, eh, tasas de interés, pero eso no es lo más venenoso. A ver si por aquí encontré lo más venenoso. Estudio y administración del crédito. Dice aquí, asciende al 10% sobre el monto total del crédito. Será causado al momento de el desembolso que expresamente autoriza el pago de forma diferida, bueno, bla, 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 bla. Bueno, haciendo cuenta, yo creo que a buen entendedor, pocas palabras, el que se meta con Vaipor, llámese docente, empleado del sector público, policía, lo que sea, le van a aclarar 10% sobre el monto total del crédito, 3% por corretaje, 3%... Eh, por aval, sin contar pues de para adelante que por ejemplo cada que usted vaya a pedir un extracto de saldo que ¿cuánto debo? una certificación de saldo le van a cobrar 50 mil pesos o sea que el que preste 16 millones el que preste 100 millones les cuentan 16 10 de administración 3 de corretaje, 3 de afianzamiento yo hice las cuentas al final ellos son cuidadosos, saben de lo que están haciendo, a pesar de que le prometen a usted que le van a prestar muy barato eh, la tasa real termina siendo casi del 2%, o sea que la gente termina pagando un crédito que le va a costar a la tasa máxima legal permitida, así que va y por a se Cuida para que no lo vayan a demandar, pero tiene una rentabilidad pues muy alta y la persona se va del fondo de empleados o la cooperativa que porque allá la cuota le queda más bajita, pero va a pagar en 12 años cuántas veces la plata que debe. Entonces, bueno, en libranza hay de todo. Entidades financieras que están haciendo su competencia bien y entidades como esta que están apareciendo prometiendo esta vida y la otra y la realidad en el fondo es otra. Pero prepárense pues para una competencia eh, de todo tipo. Las tasas de interés ya empezaron a subir. Uno ve aquí, mire, consumo que venía bajando de manera consistente, aquí rebotó. Consumo, ahí revuelve libranza, vehículo, de todo. Microcrédito también repuntó. Eh, tarjeta de crédito paró de descender, a, aún con los días sin IVA, ya ella venía descendiendo y se estancó allí. Vivienda de interés social, pues ahí está, ahora sí es cierto que estamos en las tasas de interés más bajas de toda la historia reciente, no eh, y si vamos en novis, ya inclusive ustedes ven aquí una tendencia que cambió, empezó a subir, aún así estamos con las tasas de interés eh, vivienda novis eh, históricamente más bajas, eh, alrededor del 9%. Entonces tenemos unos intereses bajos y una demanda de crédito que reactivó. De lo que va a ocurrir el año, de enero a octubre, eh, este año estamos creciendo un 47% frente al año pasado. Claro que el año pasado se había contraído un 21% por la pandemia, comparado con los crecimientos previos que estaban casi del 20%. Pero aún... Lo que va acumulado de enero a octubre es muy parecido ya a lo que en ese mismo periodo se prestó, bueno, en lo que se prestó en todo el 2019 cuando no había pandemia. Entonces yo diría que el tema de recuperación en el crédito de personas naturales, llámese consumo, vivienda o tarjeta de crédito, es evidente. Y la tasa máxima legal permitida, recuerden que está por el orden del 1.92. Vamos a ver qué pasa para noviembre. Bueno, eso por el tema de las tasas de interés. Por el lado de lo normativo, recuerden que hay una nueva ley de borrón y cuenta nueva que nos, nos cobija a nosotros desde el 29 de octubre. la, eso tiene obligaciones de nuestra parte, eh, de cómo proceder frente a las solicitudes que nos hagan las personas que quieren beneficiarse de esa ley y el derecho que tienen a ser informados. Por ejemplo, cuando un crédito se va a reportar y es de menos del 15% de un salario mínimo, no es una, sino dos cartas que hay que enviarle con una diferencia de 20 días eh, cada una y ahí viene toda una serie de obligaciones que podrían eh, originar sanciones por la Superintendencia de Industria y Comercio si ve que no hemos eh, tenido en cuenta esas observaciones, entonces léase la ley 2157 que modifica la ley 1266, o sea, lo que hay que consultar es la ley 1266 que es del 2008 pero ya modificada con esta ley. Recuerden que se les agota el tiempo para hacer la evaluación de cartera anual que todo mundo tiene que hacer con unos criterios específicos, que implica la consulta a la central de riesgos de todos los eh, deudores. Eh, eso que tienen muchas entidades es que nosotros no consultamos a los que están cubiertos por aportes o valen menos de 10 salarios mínimos. Esa excepción la eliminaron desde el año 2013. Así que revisen muy bien porque podría ser que su evaluación de cartera no se esté haciendo como lo establece la norma donde hay que medir capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantía, servicio de la deuda y número de veces que el crédito ha sido reestructurado y obviamente la información de las centrales de riesgo es clave para eso. Entonces hay gente que hace evaluaciones de cartera eh, dice que sin consultar a la central de riesgos, realmente no hizo nada. O excluye unas operaciones, eso no los permite la norma. O la evaluación de cartera no tiene los seis criterios y en última no recalifica a nadie. Entonces esas evaluaciones podrían llegar a tener problemas. Y recuerde que ya inicia para las cooperativas de ahorro y crédito, la obligatoriedad de implementar riesgo de mercado y riesgo operativo. En ese tema de riesgo de mercado, una cosa muy interesante es que la superintendencia ha venido publicando ciertas cosas que me parecen pueden ser de muchísimo interés para ustedes. Entonces los invito a que visiten la página web de la superintendencia. Uno, ha publicado las tasas de captación y de colocación, eh, pero de, 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 de todas las entidades, pues, de captación y colocación, no solo de las cooperativas eh, de ahorro y crédito. Entremos aquí donde dice entidades vigiladas, donde dice informe estadístico tasas de interés, no sé si lo ven allí, entran a informe estadístico tasas de interés y ahí encuentran que no solo está ya la Delegatura Financiera, sino que también es posible ya a septiembre del 2021 cada, eh, consultar las tasas de interés de los fondos de empleados y de las demás cooperativas que no captan eh, ahorro según el nivel de supervisión. Entonces, por decir algo, aquí tenemos... Entonces, ah, usted quiere saber a cómo presta Fonduc. Ah, bueno, Fonduc no es nivel 1 de supervisión, es nivel 2. Entonces, al pararse usted en el nivel 2... Universidad del Cauca. A ver, entonces, ¿será que está como Fonduc. Fonduc. No, no lo encontré. No le digo. Eh, Será que... Bueno, aquí están, si usted quiere seleccionar, por ejemplo, selecciona fondos de empleados. Y aquí están los fondos de empleados de nivel 2 de supervisión. Y puede decir, vea, cómo estarán captando en CDAT los demás fondos. Curiosidades de uno. Bueno, ahí está. Los fondos que no son todos los que captan CDAT son 28 fondos nivel 2 de supervisión que captan CDAT, tienen una tasa promedio del 4,05. Lo mismo hace para ahorro contractual, lo mismo hace para eh, consumo. Entonces, para aquellos que a veces están preguntando que dónde pudiera yo las tasas de interés del sector solidario, pues eso es un tema informativo porque tengan presente que el sector solidario no es competencia suya. Por ejemplo, Fonduc podría llegar y ya que lo cogí pues de, de ejemplo ahorita, podría querer decir Oiga, yo quiero ver, espérate, ¿a qué tasa promedio consumo? Recuerde que no se, no se le van a abrir, pues, las líneas, sino la modalidad. Eh, ¿A cómo están prestando para consumo los fondos de empleados? Entonces usted dice, bueno, seleccionemos aquí, fondos de empleados. Perfecto. Y aquí las tasas de consumo, las bueno, las puede sombrear y ahí le da que están al 12,95. Pero realmente es que usted no compite con los demás fondos de empleados. Es un informe estadístico. Muy pocos fondos de empleados de nivel 2 prestan para vivienda. Si seleccionamos vivienda, solamente 5 de todos los fondos de empleados de nivel 2 de supervisión prestan para vivienda. Una tasa promedio del 10.45. Eh, el de Eterna, Fomevi, el de Salud de Rizadanda, el de la Universidad de Cartagena y un fondo elite. Bueno. Lo que quería fundamentalmente no era que hiciéramos ningún análisis, sino que supieran que esa herramienta ya está disponible allí en la página web de La Supersolidaria, Solidaria, eh, la consulta de eh, las de, digamos, de las tasas de interés del sector solidario, así que en buena hora me parece a mí la superintendencia ha empezado a publicar información estadística, por ahora, por ejemplo, eh, creo que está mostrando los indicadores de las cooperativas con actividad financiera. <ríe> dice aquí, estados financieros e indicadores, mírelo, estados financieros e indicadores. Esperemos que en algún momento, así como dice delegatura financiera acá, y eso es algo que ustedes deben propender porque se haga en los gremios, usted entra aquí a delegatura financiera y ya le salen los indicadores. Aleluya, ojalá algún día salgan para los fondos de empleados y para las demás. Yo creo que así va a ser. Así como salen las entidades, pero no sobra que ustedes le peguen el empujoncito a la idea por ahí con Analfe en los congresos y todo eso. Qué bueno sería que así como aparece para estas entidades, eh, apareciera para nosotros eh, los indicadores con los que a veces nos, nos sigue la superintendencia, eh, nos evalúa. Aquí está. Bueno, estoy así como encartado con con mi computador, pero ahí está, ahí está el margen financiero, el Evita, el, el margen operacional, el margen neto, el indicador de cartera por riesgo, quebranto patrimonial, nivel de endeudamiento, solvencia. Bueno, estos indicadores están publicados para las cooperativas de ahorro y crédito. Ojalá muy pronto esté publicado también para las demás. Y una cosa muy interesante para estas entidades que van a implementar eh, Riesgo de mercado. El riesgo de mercado tiene que ver con las tasas de interés y tiene que ver con, por ejemplo, eh, el riesgo cambiario. En ese sentido, dice aquí: ta, 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 ta. Bueno, esto es de mi casa ya. Rendición de cuentas. Estos son los indicadores. Eso es nuevo. Eh, bueno, trámite de posiciones. De eso hablaríamos otro día. Esta parte me parece interesante. Esto ya lo hablamos. Guía para calcular la rentabilidad de las oficinas. Guía para la medición del riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés tiene que ver con riesgo de mercado. Así que es muy importante. Eh, eventualmente haremos un, un, un taller sobre esto. Modelo de medición del riesgo de las tasas de interés. Pero esto lo hemos venido trabajando eh, también en la implementación eh, o entrenamiento de comités de riesgo que ya culminamos en la próxima, tenemos la última sesión ahí está, vea, metodología para calcular la rentabilidad por oficina, guía para calcular rentabilidad, modelo de riesgo de tasa de interés, guía para el modelo de riesgo de tasa de interés entonces que no se diga que la superintendencia no nos está ayudando, al menos aquí en riesgo de mercado, nos ha puesto la publicación de las tasas de interés del mercado de todos, y, un, y, un, y una metodología, una guía para medir el riesgo eh, de tasa de interés en las entidades del sector solidario, que hay que entrar a estudiar, por favor con esas novedades es lo que les acabo pues como de explicar aquí. Rentabilidad de oficina, tasas de interés. Continuando con lo que estábamos eh, hablando la vez pasada, voy a mirar si hay alguna pregunta eh, por aquí para responderla de una vez. ¿Qué fondos de empleados debe realizar de realizar la evaluación de la cartera anual? absolutamente todas las entidades que tengan saldo en la cuenta 14, no importa su naturaleza, nivel de supervisión y tamaño. Todas deben hacer la evaluación de cartera anual. Lo que pasa es que hay unas que la tienen que hacer semestral, que son los fondos de empleados de categoría plena y las entidades de primer nivel de supervisión. Esas lo hacen dos veces al año, los demás una vez al año. Los criterios, lo que yo les recomiendo es que consulte el capítulo 2 de la circular básica contable. En la circular básica contable, eh, permítame aquí, a ver, eh, usted lo que se va a ir es a donde dice el proceso 2. Bueno, aquí lo que tiene es que leer, ¿no? Todo eso está en la normatividad. Eh, la circular básica contable se van al título cuarto en el título cuarto está el sistema de riesgos, ese tema de los indicadores está en el título quinto en el capítulo dos del título cuarto está el sistema de administración de riesgo eh, de crédito están los procesos ese es el proceso proceso 1, otorgamiento cuando presto ahí tiene su cuento, 521 522 es el proceso de evaluación de cartera bueno, realmente son dos subprocesos, evaluación y monitoreo. El monitoreo debe ser de manera mensual, ¿ya? Ahí dice, el responsable de riesgos debe presentar ese monitoreo de manera mensual en el comité de riesgos que ustedes ya deben tener desde el primero de julio nombrado. El comité de evaluación de cartera desapareció. Y aquí dice, la evaluación de cartera es para la totalidad de la cartera, nada de que caiga, que está cubierto con aportes, nada de ponerse a revisar carpetas, eh, debe recalificar algunos créditos, o sea, de A, pasarlo a B, de acuerdo con esa política y esa metodología y analítica técnica, y los criterios de evaluación son capacidad de pago, solvencia, garantía, servicio de la deuda, reestructuraciones e información proveniente de la central de riesgos, y aquí dice periodicidad, semestral para los que les dije, y para el resto al menos, una vez eh, al año. Eh, y por aquí les mostraba yo en alguna, eh, espere, si irá avanza, Pedro, eh, el pliego de cargos que le abrieron a un, bueno, a 140 cooperativas con actividad financiera les abrieron el mismo pliego de cargos por la evaluación de cartera. Pues eso me parece una exageración, pero eso pasó el año pasado. Y entonces ellos les dicen, oiga, entonces mire a ver si usted tiene a mano esto cuando se lo vayan a pedir, mucho cuidado, entonces aliste el lapicero y empiece a hacer el chulo, copia del manual o reglamento con la metodología o técnica analítica aprobado por el consejo y la política de calificación y recalificación, entonces si usted lo tiene listo, descanse en paz. Si no lo tiene, ponga de pilas porque eso se lo piden. ¿Dónde está el manual con la metodología y técnica analítica y la política de recalificación? Luego dice, mándeme copia del acta donde conste que se aprobó ese documento con esa política. Van dos. Luego, mándeme la evaluación de cartera del año 2018. ¿Por qué en el 2020 le piden la del 2018? Para no dejar vencer la del 2018. Recuerde que la superintendencia... Lo puede sancionar hasta tres años después, o sea que ya no lo puede sancionar por algo que usted no hizo en el 2017, pero todavía lo puede sancionar por la evaluación de cartera del 2018. Ya este año 2021 están pidiendo es las del 2019 y 2020, pues para que no se dejen vencer la del 2021 se la pueden pedir todavía hasta el año 2024. Entonces, eh, por eso el que usted haga la del 2021 no lo salva si lo hizo mal en el 2020, si lo hizo mal en el 2019, porque todavía se le pueden devolver a pedirle la evaluación del 2019. No, pues que en 2020 y 2021 yo ya la hice bien, sí, pero la del 2019 la hizo mal. Esta es una norma que está vigente desde el año 2013. Entonces, mándeme el Excel. Entonces, eh, ¿qué deterioro tenía antes y después de la evaluación? Porque, ¿Y qué calificación tenía antes y después de la evaluación? copia del acta donde se evaluó la cartera, pues el acta del comité que existía en ese entonces y copia del acta donde se presentó el informe. Entonces, mire los documentos que usted debe tener. ¿Dónde está la política y la metodología analítica y práctica para la evaluación de cartera? ¿Dónde está el acta del consejo donde se aprobó esa metodología? ¿Dónde está la evaluación? ¿Dónde está el acta del comité que revisó la evaluación? ¿Y ¿Dónde está el acta del consejo de conste que se presentó? Esa evaluación, esta cooperativa como todas han hecho su mejor esfuerzo y sin embargo la superintendencia consideró que les faltaba cosas, por ejemplo, la cooperativa no evalúa la totalidad de la cartera porque excluye algunas operaciones de crédito, que porque están cubiertas por aportes, que porque son de menos de 10 salarios mínimos, que porque son exasociados, que pues eso ya no paga, eso no lo dice en ninguna parte de la norma, de que usted puede sacar algunas, no tiene metodología o técnica analítica, bueno, pregúntese usted, la metodología que, que aplica no contempla los, los criterios del numeral 242 de la norma vieja, que son los mismos de la nueva. ¿Cuáles son esos criterios? Aquí están. Dice aquí, los criterios son criterios, usted dice, criterio como mínimo, o sea, de ahí para adelante lo que quiera, pero como mínimo, capacidad de pago, solvencia, garantías, cómo le ha pagado reestructuración e información proveniente de las centrales de riesgo, sin las cuales además uno pues, no puede medir solvencia porque no puede medir endeudamiento ni capacidad de pago sin saber cuántos otros compromisos tiene por fuera. Entonces, la cooperativa no tiene definidas ni aplica políticas de recalificación y no recalifica a los créditos, no reconoce cambios en su nivel de riesgo ni ajusta el deterioro. Entonces, de acuerdo con eso, decidieron abrir la investigación y pliego de cargos al representante legal y a los miembros del consejo de administración por el cargo de al gerente no incumplir la obligación de seguimiento y control de la cartera, no verificar que se estuviera haciendo la evaluación en el tiempo que era. A los miembros del Consejo de Administración por incumplir la obligación de cartera, ya que no contempla los criterios mínimos, ni recalifica, ni aplica, ni bla, 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 bla. Esperemos, por supuesto, que todos ellos salgan avantes de esos procesos que me parecen una exageración, pero pues la pregunta que me hizo la persona me sirvió además para adelantar algo de lo que les de, eh, lo quería decir, documentos que hay que tener a mano y que le van a pedir. Eh, ¿Formato de evaluación de cartera? No, mire, formato hay metodologías. Nosotros aquí dimos el seminario de evaluación de cartera el 5 de noviembre por aquí en el consultorio lo estuvimos promocionando informando, analizando las personas que quieran comprar el video y el material pues lo pueden hacer, pero nosotros aquí una o dos veces al año damos el seminario práctico de evaluación de cartera, en ese listado no están todas las entidades, faltan pues depende eh, Juan Carlos Otaya, si usted está consultando septiembre, es posible que no estén las entidades que no hayan reportado eh, a septiembre, ¿sí? Eh, si usted, la entidad suya no reporta a septiembre, pues entonces no aparece ahí. En ese sentido, permítanme aclararles una cosa que es una enorme confusión que creo hay en los fondos de empleados y es de vital importancia. Muchos fondos de empleados están incumpliendo la obligación de reportar trimestralmente la brecha de liquidez, el fondo de liquidez y el PUC. Dicen, no, es que a mí me toca eh, semestral, no todos los formatos hacia el título 2 de la Circular Básica Contable, al capítulo primero, al numeral cuarto. Y cuando ustedes lleguen allí, ahí hay un cuadrito donde están los reportes eh, que se deben hacer. Ah, miento. Es el numeral sexto, pero bueno, es el numeral sexto, sexto. Vámonos para allá. Aquí hay un cuadro. Nótese esto. Evaluación de riesgo de liquidez. Fondos de tercer nivel de supervisión. Trimestral. Trimestral. Eh, miremos por aquí eh, fondo de liquidez eh, fondo de liquidez trimestral y si usted manda brecha de liquidez y fondo de liquidez obligatoriamente le toca mandar el balance entonces para la persona que preguntaba ahora y que me dio pie para aclarar esa otra cosa si usted no ha reportado cartera en septiembre no aparece en ese listado podría aparecer en los de junio pero es que también pasa que hay entidades que están incumpliendo con los reportes, los mandan después del tiempo y entonces ahí quedan incursos en una posible sanción por eh, reportar tarde los estados eh, financieros. Bueno, yo creo que sobre la evaluación de cartera, eh, ya he aclarado lo, lo que se podría ir. ¿Podría ser las tasas de interés de entidades eh, financieras, por favor? Mire, para usted ver las tasas de las entidades eh, financieras, le recomiendo hacer lo siguiente. Eh, uno, ojo a esto que va a ser muy rápido, tasas pasivas, superfinanciera. Entonces usted consulta allí y cuando hablemos de tasas pasivas, ahí le va a salir lo de los CDTs. Entonces ahí dice CDTs, toca la pestañita de CDTs y baja y aquí al final inclusive está generar reporte en Excel y lo genera en Excel y lo pone bien bonito. Yo estoy permanentemente informando sobre eso también. Si usted quiere las tasas de crédito, pues hay dos formas, tasas activas, superfinanciera entonces, él lo lleva ahí, en las tasas activas, pues está eh, de todo. Aquí está, tasas activas por modalidad de crédito, a un corte. Entonces, tarjeta de crédito, crédito de consumo. Entonces, dice, ah, yo quiero ver crédito de consumo, pues toca esa pestañita y lo mismo. Aquí abajo tendría usted que, pues también saber qué créditos de consumo hay de mucho tipo, generar el reporte en Excel y hacer su análisis. Si usted lo que quiere ver es libranzas, usted le escribe tasas, tasas y desembolsos, libranzas entonces este lo va a llevar a las tasas de libranzas del sistema financiero y ahí está por semana entonces usted puede descargar la semana del 8 al 12 de noviembre eh, y aquí le va a aparecer pues ellos no prestan por libranzas para educación ni para nada, de eso, eso lo hacemos nosotros aquí en el sector solidario pero aquí le muestra y estas cifras están en miles por ejemplo, BBVA prestó 185 mil millones de pesos al 9,69 chéle ojo, en dos mil operaciones, si hacemos la división, cada operación promedio fue de 68 millones 217 mil Banco Popular que es con el otro que se dan pues duro eh, la operación promedio fue de 58 millones de pesos y la tasa promedio fue el 10.83 basado en esta información es que yo les mostré el cuadro de ahora, pero usted también lo puede consultar, y si usted quiere ver la evolución de eso entra por aquí eh, tasas y desembolsos por modalidad de crédito, y aquí le va a aparecer eh, tasas y desembolsos eh, por tipo de entidad, tasas y desembolsos de vivienda tasas, bueno, ahí encuentra esas son eh, las fuentes para la persona que preguntó ahora. <ríe> eh, la evaluación de cartera para las entidades que son primer nivel de supervisión y fondos de empleados de categoría plena es al corte de mayo y al corte de noviembre de cada año. Para las demás entidades, lean bien, no dice una fecha a la cual deba hacerse, por ende yo interpreto que podría ser a junio, que podría ser a septiembre, pero las entidades distintas de las que les toca aplicar pérdida esperada a las que les toca aplicar pérdida esperada la de primer nivel de supervisión y fondos de empleados de categoría plena, dice que a las otras una vez al año, pero no les dice a qué eh, corte eh, para los que estén interesados en todo el tema de comprar los videos y el material de evaluación de, ahí está en la página web nuestros teléfonos, John ahorita ahí hay un teléfono que les acabo de publicar y John pues también los puede publicar eh, ahorita volvamos pues como lo que a lo que traíamos que insisto no es que nos hayamos desviado del tema es un tema muy largo lo vamos a ir tratando en nuestros consultorios que a propósito nos quedan eh, pocos consultorios vamos a ir como hasta el se me escapa 20 de diciembre y regresamos ya el 17 eh, de enero salimos pues a unas vacaciones navideñas a un receso navideño entonces en estos próximos consultorios vamos a seguir como siempre hablando de las actuali actualidad del sector solidario, cosas que van saliendo nuevas, tasas de interés e, e ir preparándolos para esas visitas de la super solidaria que han arrancado pues con todo rigor pidiendo cosas y la persona que hizo la pregunta ahorita me dio la oportunidad de hablar eh, de un tema así que ya adelantamos trabajo, lo que piden en materia de evaluación de cartera que espero pues que lo tengan listos. Riesgo de lado de activos fue lo que habló John ahora ocho días. esos consultorios, el que se los haya perdido, espero que no se los pierdan, pues no hay excusa para perdérselos. Hoy entró menos gente que ahora ocho días. Ahora ocho días se nos llenó la sala, pero cuando se llene la sala y ustedes no puedan entrar, eso se publica en el en YouTube. Eh, mi recomendación es que, por favor, ustedes inviten a sus directivos, empleados. Eh, yo me quedo pues aterrado de los enormes niveles de ignorancia que existen a, a nivel directivo. Justamente de una Directiva sobre eh, obligaciones que hay respecto a la supersolidaria y entonces de ahí después es que vienen los requerimientos, las multas y, y un poco de cosas y, y los directivos están un poco perdidos. Y uno dice, no, pero ¿y dónde nos capacitamos? ¿Dónde nos enteramos? Eso sale muy caro, no hay plata. Tenemos este espacio todos los lunes, gratuito, eh, los videos de YouTube eh, que publicamos sobre los temas, un espacio en Spotify, y lo están aprovechando muchas personas, pero yo creería que hay muchas otras que lo están eh, desperdiciando, entonces inviten a sus directivos a que participen. De esto ya hablamos en ocho días, si ustedes quieren pueden remitirse al otro. Eh, pero eh, miremos a ver las otras eh, cosas. Plan de negocios, mire el punto dos, plan de negocios y plan estratégico de la cooperativa. Y dice aquí, con sus proyecciones financieras. Entonces, supongo yo, o mejor dicho, cantidad debe irse preparando. Dice, plan de negocios y plan estratégico. Francamente, yo no encontraba en ninguna parte cuál es la diferencia entre un plan de negocios y un plan estratégico. Para mí, el plan estratégico, el plan de desarrollo, el plan de negocios son la misma cosa. Para mí, yo no le veo la diferencia. Eh, eh, tendríamos que empezar por ahí, que la superintendencia explique cuál es la diferencia entre el plan de negocios y el plan estratégico. Yo sé que las entidades tienen plan de desarrollo, plan estratégico, algunas inclusive lo llaman PCM y involucran ahí, realmente es una planeación eh, estratégica. El PCM está limitado al tema educativo y es una estrategia complementaria del plan estratégico. Los que quieran enterarse un poco del PCM, que recuerden que el PCM es una nueva eh, obligación, nueva circular, básica, eh, jurídica, nosotros ese tema también lo tratamos, dimos una capacitación gratuita, está publicada en la página web, eh, pero dice aquí PSEM, en las funciones de la Junta de Vigilancia que están en el capítulo 10 del título cuarto de la circular básica jurídica, dice el órgano de control social y técnico, en este caso Junta de Vigilancia o Comité de Control Social o Junta de Control Social en las Mutuales, Hará seguimiento permanente al PECEN desde su construcción e implementación hasta su evaluación y será presentado a la asamblea con el apoyo de la administración y los comités, pero dice hará seguimiento, no es que lo va a elaborar porque para mí está mal pensar en que la Junta de Vigilancia o el Comité de Control Social es el responsable de hacer el PECEN porque eso sería convertirlo en parte de la administración, ellos son un órgano de control social, ellos lo que le hacen es seguimiento, chusar para que se haga. Pero el PCM es responsabilidad de la administración. Y uno dice, bueno, ¿y qué es el tal eh, PCM? Bueno, si ustedes se van eh, a la, eh, a, a, a la, al Internet, entonces, PCM Super Solidaria, escriban así, Ay, me salió mal, pero salen dos preguntas. ¿Qué es el PCM y 15? La pregunta 18, ¿qué es el PCN? ¿Toda organización solidaria debe preparar un proyecto educativo, socioempresarial que oriente la ejecución de las actividades educativas en investigación, promoción, asistencia técnica como soporte del plan de desarrollo? Yo por ninguna parte he visto eso, es que el plan de negocios. Plan de desarrollo, ¿sí? Eh, plan de desarrollo, plan estratégico. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para el PCN? Usted no puede hacer PCN si no tiene eh, plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque en el plan de desarrollo está la parte filosófica, quién soy yo, para dónde voy, cuáles son los objetivos que tengo, los diagnósticos, cómo estoy, de dónde vengo y cómo voy a llegar, proyectos estratégicos a dónde voy a llegar. Entonces, el PC se construye de cara al plan de desarrollo. Ya tengo el plan de desarrollo, ahora sí puedo decir desde la capacitación cómo voy a apoyar, el Plan de Desarrollo, desde la promoción, desde la investigación, desde la asistencia técnica y desde la formación. Eso es el PSEM. Los que quieran enterarse un poco más del PSEM e investigar, recuerden, nosotros tenemos un video en YouTube eh, sobre el tema del PSEM, eh, pero si no, aquí usted entra a la UAEOS, donde dice Trámites y Servicios. UAEOS es unidad administrativa, unidad administrativa de... Eh, Empresarial de Organizaciones Solidarias, pues madre me perdí, bueno, uaeos.go.co. ahí de nuestro presupuesto, de nuestro bolsillo destinamos 9 millones de dólares al año para que esta organización apoye y promueva el desarrollo del sector solidario. Entonces donde dice trámites y servicios, educación solidaria, ahí ustedes van a encontrar herramientas. Entonces, en herramientas, por ejemplo, ustedes van a encontrar cartillas gratuitas de economía solidaria. Debo anunciar que el próximo año vamos a dar cursos gratuitos de economía solidaria una vez o cada dos meses o una vez cada mes. Vamos a ver cómo nos va los sábados para que inviten a sus asociados. Es decir, el que diga ay yo no puedo dar economía solidaria porque no tengo plata. No me preocupe que el año entrante los vamos a empezar a dar gratuitos. Eso sí, se tiene que conectar por aquí o por YouTube y se lee la cartilla. Quedó listo, pero aquí abajo eh, dice Proyecto Educativo Socioempresarial eh, PSEM, entonces aquí usted va a leer la directiva 31 del 2000 del DAS Social, en esa directiva 31 del 2000 del DAS Social y que sacó con el Ministerio de, de Educación Nacional es donde se habla del PSEM, ¿Qué es la educación, cuáles son sus principios, cuáles son sus sujetos, para resumirle, empleados, directivos, asociados, público en general, eh, proyecto educativo, toda organización debe contar con un plan de desarrollo, por ninguna parte habla de plan de negocios, plan de desarrollo. Este plan estará sustentado en un PCEN, o sea, usted tiene que tener plan de desarrollo primero y después PCEN. ahora si ya lo tiene, estudie su, su plan de desarrollo y mire cómo desde la educación puede apoyar ese plan en los ámbitos que hay aquí, que son cinco, promoción, formación, capacitación, investigación y asistencia técnica. Si no sabe qué es cada uno de ellos, léaselo aquí, formación es todo lo que es cooperativismo, que lo lleven las venas en la sangre, que le brote por los poros, que se sienta un cooperativista, un miembro más, listo, promoción, cómo voy a conocer las ventajas de mi organización y todo lo que tiene para ofrecer a mis asociados actuales y potenciales, se parece un poquito a la publicidad, capacitación, bueno, eso sí son herramientas técnicas y prácticas para los empleados y directivos, el curso de actualización tributaria, los seminarios que damos aquí, todo eso puede ir por capacitación, el diplomado en riesgos. Bueno, asistencia técnica. Uno diría que todo el tema de proyecto de desarrollo empresarial solidario, PC, eh, ¿cómo llamas? O FODES, de los fondos de empleados, podrías considerarse asistencia técnica un componente o educación financiera para los que se promueven el ahorro y el crédito. Bueno, y ahí está el tema del PC. Sin embargo, mire que todos los astros se van alineando es de esperarse que eso cambie el documento COMPES que fue expedido para el sector solidario política pública para el desarrollo de la economía solidaria fue publicado el 27 de septiembre de 2021, una fecha importantísima para la humanidad, ese día nació mi esposa, 27 de septiembre de 2021 en la parte final de un documento de 81 hojas que ustedes no se van a leer, para eso me tienen a mí yo ya me lo leí, mentira, se lo pueden leer pero yo me fui ya para la 14 recomendación 14 solicitar a la UAEOS eh, y entonces está el F actualizar los lineamientos para la estructuración del proyecto educativo socioempresarial entonces están alineando los astros que el PC el comité o, o, o el órgano de control social que tiene que revisar el PC y la super solidaria que anda pues con todo este tema de de sacar unos reportes y no sé qué de balance social que ya funcionan en las cooperativas eh, de ahorro y crédito y que dice que para las demás cooperativas o fondos de empleados arranca en el 2022 y que para las damas cooperativas en el 2023. Yo creo, por pues hay que estar preguntando que evaluación de cartera, reactivación económica, no, yo, yo diría que eso de la reactivación económica ya pasó, ya la economía se, se reactivó y el que se quedó, se quedó, sí, el que no lo logró, no lo, ya no lo va a lograr, pero restaurantes, discotecas, todo el mundo tiene que estar ya no estamos en pandemia, sí, eso yo quiero que ustedes se metan eso en la cabeza. Económicamente ya no estamos en pandemia, con el tapabocas, sí, con virus, y, y unos se quieren vacunar y otros no, pero pandemia ya no hay, a trabajar todo el mundo. Así que perspectivas de recuperación, el que no se recuperó ya se quebró, pero el que se iba a recuperar y se salvó tiene que haber arrancado desde junio, julio, por lo menos ya, y a estas alturas debe ir a todo vapor. Entonces la, la evaluación de cartera debe hacerse con los criterios que están... Eh, allí esas circulares del año pasado, para mí eso ya pasó no. bueno, entonces ahí hablamos del plan de desarrollo Diego. del plan de negocios eh, y hablamos de... Eh, señor, dígame hay unas preguntas en YouTube, no sé si las por hágale, las para que los de YouTube también se sientan incluidos, que son parte de esta maravillosa familia, por favor no nos abandonen y sigan promoviendo que muchas más personas se entren por YouTube a mí me encanta pues el tema del Zoom pero el YouTube, pues, eh, es la posibilidad de crecer de manera infinita. Aquí tenemos capacidad para 300 personas y ojalá se nos cope. Insisto que ahora ocho días llegamos a las 300, hoy apenas llegamos a las 200. Entonces, hágale. Eh... <coughs> Dice, una cooperativa que no tiene sesión de ahorro debe hacer el SARO. Mm, a ver, riesgo operativo está expuesto todo el mundo, pero implementar lo que dice la normatividad en materia de riesgo operativo solo es para cooperativas de ahorro y crédito. Le recomiendo que de todas maneras estudie eso, lo referencie y lo tome como una guía, una práctica de buen gobierno, el tener medidas respecto al tema de riesgo operativo, pero no... Le recomendaría que voluntariamente implemente riesgo operativo a su manera y a su ritmo. Eso sí se lo recomiendo a todo mundo, pero lo que hay allá de SARO y de SAREM es solo para cooperativas de ahorro y crédito. Garantías idóneas y no idóneas. Mire, eso de garantía idónea y no idónea, admisible, no admisible, eso ha generado una confusión terrible en la gente. Eso es muy sencillo. Una ley desde hace mucho rato, creo que es el decreto 2360 del año 93, definió que es una garantía admisible. Primero, cubre la totalidad de la obligación. Dos, el primer derecho es para mí. Tres, su valor se puede establecer técnicamente de manera fiable. Todo lo que tenga esas tres características es una garantía idónea. Voy a colocarle un ejemplo: las hipotecas en primer grado cuando el avalúo es superior al de la deuda y las prendas cuando cumplen el mismo criterio. ¿Por qué una hipoteca en primer grado sí lo es? Porque primero, el primer derecho es mío. Segundo, el valor del bien se puede establecer por medios técnicos. Y tercero, el valor cubre la deuda. Si por algún motivo yo tengo una hipoteca por un bien que vale 100 millones para cubrir una deuda de 200, esa garantía no es no idónea, pero la culpa no la tiene la garantía, eh, sino que no reúne uno de los tres requisitos que el valor se pueda establecer, que yo tenga el primer derecho y que cubra la totalidad eh, de la deuda. Entonces, eso es una garantía idónea, donde los ejemplos más claros son las hipotecas o las prendas, que en muchas partes llaman garantías reales, pero hay otros tipos y ahí hay un listado que no es excluyente. Si cumplen los tres requisitos, se puede considerar una garantía Idónea. Yo pienso que mecanismos como el aval, el afianzamiento, los aportes, el codeudor, todo eso se tiene que reportar como otras eh, garantías. Bueno, eh, dale, John. ¿Es obligatorio reportar las centrales de riesgo? Sí. El capítulo 2, el numeral 521, reporte de las, eh, a las centrales de riesgo, eh, de, ahí lo dice clarito, permítame les voy a, a compartir aquí, increíblemente sí, pero no, no se sienta mal la persona que me hizo la pregunta por lo que voy a decir pero, pero increíblemente no es una inquietud que tenga solo usted, sino muchas entidades del sector solidario que a estas alturas del partido todavía tienen dudas sobre si es obligatorio o no el reporte a las centrales de riesgo sobre la totalidad de la cartera y esa norma está tal y como se las voy a mostrar pues así de claro eh, de pronto el texto es específico no, pero así de claro, está desde el año 2013, o sea que el que no esté reportando mensualmente la, la totalidad de su cartera de crédito está incumpliendo una norma desde hace ocho años, entonces a, aquí donde dice procesos de administración del riesgo de crédito eh, donde está el otorgamiento eh, primero si usted no consulta las centrales de riesgo pues no va a poder medir capacidad de pago, solvencia y tal, pero aquí dice como mínimo y obligatoriamente, no es para ponerse a pensar o filosofar, no. Como mínimo y obligatoriamente. O sea, eso sí le gusta y si no también. Capacidad de pago. Esto es para otorgar un crédito. Solvencia. Y él dice, consulta las centrales de riesgo, ¿sí? Eh, y ahí lo dice eh, clarito. Ahora, póngale cuidado que por aquí eh, hay dos palabras que me recuerdan algo tienen que ver. Entonces aquí dice que la gerencia, aquí funciones de la gerencia respecto al SARC. Ojo con estos gerentes. Esto es una vaina específica. Mué, Muéstreme dónde designó usted un funcionario para el seguimiento y control de los aplicativos. Ay, ¿cómo así? Sí, ¿y ¿eso usted dónde lo sacó? Ahí lo dice. Eh, pues una de las cosas que, insisto, to todas las preguntas que ustedes me han hecho, pero yo para eso estoy aquí, para señalarles dónde están en las circulares básicas contable y jurídica que están ahí desde principios de este año, así que estúdienlas. Ahí mismo en esa norma, en el numeral 6.4, dice que respecto al tema de actualización de datos, que hay que tener un sistema permanente de actualización de datos, que es triste ver la pobreza de las bases de datos en el sector solidario, tienen la información en papeles actualizada porque el tipo hace un crédito cada tres meses y eso en el sector solidario es común y refinancia y recoge y hace el sobreprima y hace el de temporada especial y hace el navideño y hace un libre inversión. O sea, la persona se nos acerca cinco o seis veces al año a solicitar un crédito y en todas, sin excepción, le hacemos llenar un poco de papeles y de información. Así que nosotros la información la tenemos actualizada, pero en la base de datos no ya está todavía con el salario viejo. Es posible que si yo yo asocié una cooperativa, no es cierto, es un ejemplo. Todavía figuré como soltero, sin hijos, que me gano el mínimo. Y eso era cierto hace 25 años que yo me asocié a Crédit Café. Hoy ha cambiado un poco. Estoy casado con dos hijos y me gano un poco más del mínimo. Entonces es importante. Y he hecho 50 mil créditos en esa cooperativa con la que estoy enormemente agradecido, Crédit Café. Eh y pues ya es problema de ellos si internamente tienen una política de que cuando se tramita un crédito, como tengo la información ahí actualizada, tanto por SARLAF como por crédito, yo voy y actualizo la base de datos en el sistema. Pero eso frecuentemente no es así. Cuando uno va a hacer las evaluaciones de cartera, se da cuenta de que no tiene actualizada la información eh, de sus asociados. Entonces ahí dice, el representante legal debe designar un funcionario que se encargue de controlar que los aplicativos registran de manera inmediata la actualización de los deudores y su oportuna remisión a las centrales de riesgo. O sea que si no están reportando a las centrales de riesgo, al que le caen es al pobre representante eh, legal. Entonces, John, siga con la otra. Esas eran todas, Diego. Ah, bueno, gracias. Oh, más. Vamos a ver qué alcanzamos a decir en los últimos cinco minutos que tenemos. Cuatro ya. Eh, entonces bueno, tiene su plan de negocio su plan estratégico y sus proyecciones financieras entonces tenga presente lo que hay ahí, nicho de mercado servicios, bla 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 la gente la verdad no hace proyecciones financieras hace un presupuesto, pero se supone que si uno hace un plan de negocios y plan estratégico, pues hace unas proyecciones financieras a ver cómo se va a comportar la entidad a largo plazo el organigrama, espero que eh, lo tengan y, lo, y cómo está todo el tema de, de, de riesgos, ¿no? bueno En fin, el organigrama. ¿Qué más le digo aquí? Bueno, los funcionarios eso es lo de menos. Estatutos vigentes. Bueno, eh, los estatutos, frecuentemente he observado que la Supersolidaria recomienda varias cosas que les voy a decir para que revisen sus estatutos, que las convocatorias asambleas deben ser 15 días hábiles, no 10 ni 5 como lo tienen muchos estatutos, los mecanismos de conciliación no deben ser tribunales de arbitramiento ni esas vainas, eh, está la figura de la conciliación en los centros de conciliación, eso es lo que recomienda la Supersolidaria, que se incluya el tema de la decisión como una transformación posible dentro de la organización. Que si tiene la expresión limitada, le quiten eso. Estas organizaciones no tiene por qué tener expresión LTD a ninguna parte. Eh, que le metan las responsabilidades en materia de SARLAF. Y me imagino que en algún momento va a exigir que le metan las responsabilidades en materia de riesgos, tanto al consejo como al gerente, como a la revisoría eh, fiscal. Y bueno, eh, frecuentemente eso es como lo que yo he visto y creo que del análisis de las normas habrá que modificar donde está establecido que los aportes no reclamados los trasladamos a los fondos sociales porque eso no es posible o sea que eso habrá que eh, modificarlo y bueno, eh, échenle unos ojitos, código de buen gobierno y código de conducta el código Yo, de buen, sí señor no sé, hay otras últimas dos preguntas en YouTube, no, usted me dirá cuándo se las presento, no, entonces nos va a tocar hacer lo siguiente para cerrar el día de hoy de, yo me acuerdo, dentro de ocho días retomamos con código de buen gobierno y código de ética, ¿sí? De los documentos que usted va a listar. Hablemos de eso, de los códigos de ética y buen gobierno. Yo no queda re responsable de, de acordarme porque yo tengo y muy claro mala eh, memoria. La sigla limitada, eh, por aquí estoy viendo las del WhatsApp. Sigla limitada, vuele a la, la próxima reforma de estatutos. La, la sigla limitada no debe estar en el nombre de ninguna entidad porque confunde. Usted es una cooperativa. Las cooperativas son de responsabilidad limitada, no son sociedades limitadas. La única que se puede colocar el LTDA es la sociedad limitada, así como la única que se puede colocar el COOP es la cooperativa. Entonces, cuando usted coloca COOP ilimitada, oiga, al la final usted qué es cooperativo o limitada. Eh, entonces, eso hay que quitarlo. Eh, que la evaluación de cartera, los asociados refinancien constantemente sus créditos estando en A. Léase el proceso... 523, donde habla de reestructuraciones, que son innovaciones, que son y otras modificaciones que no se consideran reestructuración. Entonces, refinanciar los créditos, si no han presentado mora superior a 60 días en los últimos seis meses y no hay desembolso, no se considera reestructuración, pero de, no debe ser una práctica recurrente. Eso está en el 5233. 3. Mientras que la innovación es como un retanqueo, con una obligación nueva recogen la o las anteriores y obtienen un crédito superior con un desembolso. Eso es una nueva operación de crédito común y corriente. Eso está, insisto, en el numeral 523 del capítulo 2, para que lo estudien. Bueno, eh, John, eh, muéstrame entonces ahí las presentaciones a partir y hasta cuándo se hace la visita a la Super Solidaria, Víctor Muñoz, no, eso la Super lo, le decide a uno que o lo requiere para que le manden papeles o le hace visitas, que ahorita han arrancado con las cooperativas de ahorro y crédito, que es en la que nos estamos basando, y unos funcionarios van personalmente y otros desde Bogotá, eh, pero pues depende mucho del tamaño, las entidades más pequeñas regularmente no las visitan, regularmente, regularmente son las más grandes, y las cooperativas de ahorro y crédito, que es así, pues no las sueltan para nada. Bueno, Muchos de los usuarios tienen reportes negativos. Lo correcto sería negar el crédito. Donde usted haga eso se gana una multa. Léase la ley de AVEAS Data, ley 1266 del 2008, artículo 10, parágrafo. Y después hablamos. ¿Qué más? Oiga, para la que me acabo de preguntar, le queda tarea. Ley 1266 del 2008, artículo 10, parágrafo. Léalo y después me vuelve a hacer la pregunta. Las cooperativas de educación, colegios, deben reportar a datacrédito la cartera. Mire, si la cooperativa de educación es vigilada por alguien distinto de la supersolidaria, la norma no le aplica. Si las cooperativas de educación son vigiladas por la supersolidaria y tienen saldo en la cuenta 14, sí, pero en la cuenta 16, no. Sí, estamos claros. Se reporta es la cartera de créditos. Cuando uno presta plata, y una cooperativa de educación hasta donde yo sé no presta plata. Puede ser que les financie la educación, pero uno se lleva con deudores, comer, deudores comerciales por venta de bienes y servicios. ¿Qué otra hay, John? Y no más, Diego. Esas eran las últimas dos. Bueno, con esto eh, concluimos el día de hoy. Recuerde, continuamos en la próxima sesión analizando eh, qué se debe tener listo para estas visitas de la Supersolidario para los requerimientos que está haciendo y arrancamos con el tema de código de buen gobierno, código de ética, pero nos falta pues un resto de cosas donde les iría aclarando para que las vayan alistando. Feliz semana, muchos éxitos y nos vemos dentro de ocho días.